1: hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer
0: mein Bruder. Mischa, hallo und herzlich willkommen. Natürlich auch wieder von meiner Seite.
1: Ja, wir haben es natürlich jetzt ähm, geschafft, heute mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Und ich wollte jetzt direkt auch schon heute in eine Story einsteigen, die mir jetzt sogar Anfang der Woche passiert ist. Und zwar ist es ja so, du weißt ja, von den Fotos, die ich in die Familiengruppe von uns äh, bei WhatsApp geschickt habe, dass ich mhm. am Meer war an der Nordsee jetzt Anfang der Woche und ja, also es war natürlich jetzt nicht kein Badewetter ist ja klar. Wir haben irgendwie Anfang März ist es noch ziemlich kalt und windig auch gewesen und nicht desto trotz bin ich aber bei diesem ganzen Umwettern ähm, habe ich mich dazu aufgemacht ins Meer zu gehen und das war eine ziemlich krasse Erfahrung irgendwie. Also ich hatte vorher mich unter anderem auch mit Wim Hoff auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, ob mm. du den Kollegen kennst. Ja, sag mir was. Genau, es ist ja auch ein ja Holländer sogar. Und der ist ja auch Ach, bekannt krass. als The Iceman. <lacht> mm. Und es geht halt auch zum Beispiel, hat, hält irgendwie einen Weltrekord für die längste Zeit ausgehalten in so einem Bottich voller Eiswürfel, wo er dann unter diesen Eiswürfeln begraben war, also ziemlich krasser Extremsportler. Und mhm. der macht halt auch mal dieses Eisbaden und da gab es auch mal so eine Challenge auf ich glaube Instagram, wo halt dann verschiedene Leute immer so eine Eisbaden-Challenge gemacht haben und in Seen oder ähm, Teiche reingegangen sind, das im Winter. Und das soll halt auch sehr, sehr belebend sein und auch sowieso allgemein gut für das Immunsystem und so. Und ja, da habe ich mir gedacht, jetzt wo ich dann am Meer bin, mache ich das auch mal. Und ähm, bin dann wirklich dann im Badehose, es hat sogar geregnet zu dem Zeitpunkt, bin ich dann äh, rausgegangen am Strand. wirklich Es war gar keiner am Strand, weil es einfach so krass windig und regnerisch war. Also war schon interessant und dann so die erste Moment war schon, so dachte ich mir so, okay, was machst du hier eigentlich, geh lieber zurück mit Augen, Kindern die Dusche, weil natürlich der Körper sich erstmal ja. akklimatisieren muss und dann so schon auf dem Weg zum Meer, wo der Wind schon in mir ins Gesicht gepeitscht hat und so musste ich, schon so habe ich so auf meine Atmung geachtet und so, dass ich da wirklich ähm, ja, so einen von ausgeglichenen ähm, Sauerstoffkreislauf sorge. Und habe dann so in der Zeit auch gemerkt, wie sich mein Körper so an die Kälte angepasst hat. Und dann, als ich dann ans Wasser gekommen bin, das war dann schon ziemlich krass. Also weil ich bin einfach dann reingegangen und ja, habt dann so das Gefühl gehabt, dass meine Füße halt halb abfallen. Und am Anfang, auch das war halt auch im Wasser, war natürlich nochmal ein richtig krasser Schock für den Körper, weil das so ein krasser Kälteunterschied war. Aber das ist halt auch genauso, wie er halt auch dann in seinen Videos teilweise beschreibt. Wenn man sich einmal so daran gewöhnt hat und der Körper merkt, okay, ich komme jetzt auf diese Kälte, werde damit konfrontiert und muss da jetzt gegenarbeiten und sozusagen innere Wärme produzieren. Sobald einmal mhm. dieser Zustand eingeschaltet ist, ging es halt, ging's halt eigentlich voll klar. Ne? Das ist natürlich am Anfang schockartig, aber hinterher, wenn du dann länger da dich aufhältst und bewegst, dann geht es halt voll. Und hinterher, als ich dann aus dem Wasser rausgegangen bin und auf dem Weg zurück sind zu, zu unserem Häuschen, was wir da am Strand hatten, zurückgegangen bin, war es halt so mega das warme Gefühl. ne Vorher hatte ich, war es mir so voll kalt und dann hatte ich so das Gefühl, mhm. der Sand wäre voll warm und mein ganzer Körper war mhm. <lacht> natürlich auch ein bisschen gefährlich, aber mein, mein ganzer Körper war halt auch so richtig rot und durchblutet und so und man hat echt so das Gefühl, man wäre so voll im Fokus und voll da. Also es war schon schon ziemlich nice. Würde ich am liebsten jetzt immer jeden Morgen machen, aber ich glaube, wenn ich hier in Badehose durch Rotterdam laufe und dann in die Kanäle springe, wenn die Leute mich ein bisschen verwirrt
0: anschauen. Ja. Da holst du dir wahrscheinlich auch die eine oder andere Krankheit.
1: Ja, ja genau. Also ich weiß natürlich auch nicht, was hier in den Kanälen in Rotterdam so alles rumschwimmt. Ähm, mhm. Natürlich wahrscheinlich nicht optimal. Aber nichtsdestotrotz war eine ziemlich positive Erfahrung und würde ich auf jeden Fall auch wieder machen wenn ich dann mal ähm, mhm. ja, wieder in kalten am Meer bin zum Beispiel. hast
0: dich aber dann ähm, wieder ruhig akklimatisiert an wärmere Temperaturen. Du bist nicht direkt unter die Dusche gesprungen, oder?
1: Ja, also schon allein durch die Strecke, die ich dann gelaufen bin, zurück zum Haus, war dann sowieso wieder ein bisschen, bin ich wieder ein bisschen ins Wärme gekommen ja. und in dem Hauschen auch dann, jetzt nicht direkt, aber habe ein bisschen abgewartet, ja.
0: Okay, auch ein bisschen gefährlich, weil wenn du dann direkt noch die heiße Dusche springst, mit einem ganz kalten Körper ist das auch nicht so gesund. Und ein kleiner ähm, Fun Fact: wenn du ähm, in den Bergen oder auch, weiß ich nicht, in ähm, Russland im kältesten Norden erfrierst, kurz vorm Sterben wird dir auch nochmal richtig heiß. Ja, stimmt. Und du ziehst dich, ähm, willst am liebsten seine Kleidung vom Leib reißen. Mhm. Gut, ich denke aber das nächste Mal, dass ich ähm, in solch eine Gelegenheit komme, wird es ähm, som ja, sommerliche Temperaturen haben und hoffentlich auch gute Wellen zum Surfen sein. Du sprichst also
1: vom Sommerurlaub, wenn ich das richtig äh, heraushöre. Ja. Richtig.
0: Wollen wir langsam hier mal loslegen. Wir haben uns nämlich heute wieder ein Buch rausgesucht. Heute sprechen wir über Zero to One von Peter Thiel in Zusammenarbeit mit Blank Master. Wie wir an das Buch gekommen sind, da haben wir tatsächlich das Ganze unserem Vater zu verdanken, der uns ja, wann war das, 2018?
1: Ja, schon länger her, ein bisschen. Ich
0: glaube, ja 2017, 18 irgendwie so. Zu Weihnachten uns die Biografie von Peter Thiel geschenkt hat. Irgendwie auf ihn aufmerksam geworden ist. Das ist mir heute noch nicht ganz schlüssig. Ich glaube, er hat um, irgendeinen Artikel über ihn gelesen. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall sehr interessant. Und dann haben wir zuerst die Biografie gelesen. Und daraufhin habe ich dann in dem Buch, oder haben wir beide ja in dem Buch, auch gesehen, dass es ein Buch von ihm gibt. Zero to One, über das wir auch heute hier sprechen. How to build Startups. Auf Englisch, ich weiß gar nicht, ob es es auf Deutsch gibt. Denke ich aber schon. Ja, gibt es, habe ich extra noch nachgeguckt. Das Ganze ist zusammen entstanden mit Blank Masters. Das ist sehr interessant, dass ein Student von ihm. Aber ich weiß nicht, hören wir von dir dann noch später mehr zu? Ich würde da noch ein, zwei Sachen so sagen. Dann ähm, erzähle ich mal ein bisschen über Peter Thiel. Peter Andreas Thiel ist Deutscher, beziehungsweise in Deutschland geboren, ist dann aber nach Amerika ausgereist mit seinen Eltern in die Vereinigten Staaten, als er gerade mal ein Jahr alt war, hat in Stanford Philosophie studiert und 1989 dann abgeschlossen, dann ein bisschen rumgejobbt in dem ein oder anderen wirtschaftlichen Bereich in den Amerika und hauptsächlich jetzt ist er Investor, und fördert auch ähm, gezielt junge Gründer in, in dem Technologiebereich. Vergibt auch ähm, immer schön Spendien, äh, Stipendien an ausgewählte Studenten in den USA mit einem sehr hohen Budget, das er da fordert und ist auch ähm, sehr bekannt ähm, gerade in dem Risikokapital-Investment. Ähm, da hat er auch verschiedene Hedgefonds und ähm, Unternehmen gegründet, der Founders Fund zum Beispiel oder auch Palantir-Technologies, das auch, glaube ich, relativ groß ist, was sich Richtung IT, auch stark Richtung IT-Security, glaube ich, bewegt. Mhm. Und ganz interessant, man kennt ihn auch in Verbindung mit Elon Musk, da um die 2000er-Wende, die zwei ähm, zuerst konkurriert an einem Online-Bezahldienst gearbeitet haben, mhm. den man auch später dann als PayPal kennt oder äh, kennenlernt. Und irgendwann haben sie sich dann ja, zusammengetan, weil sie halt beide diese Vision hatten, diese dieses ganze Online-Bezahlen zu revolutionieren und die Banken da so ein bisschen aus, dem, ja, aus der Machtposition zu nehmen, sage ich mal. Und unter anderem haben die beiden auch, glaube ich, als eines der ersten Unternehmen agile Softwareentwicklung vorangetrieben und das Ganze noch ein bisschen ja, dadurch ins Leben gerufen. Sehr interessante Konstellation, by the way, von den PayPal-Gründern, die auch alle sehr erfolgreich mittlerweile sind. Der letzte interessante miteffekt ist, Peter Thiel war einer der erste oder wenn nicht sogar der erste Kapitalgeber von Facebook. Hat er da das Potenzial erkannt und sein Geld reingesteckt und extrem viel ähm, an seinen Anteilen da auch wieder rausbekommen.
1: Ja, da gibt es ja auch allgemein noch so diese krasse Story mit diesem Maler, der damals auch diesen Graffiti-Künstler, die Büros von Facebook, Verziert hat und dann anstatt eine Bezahlung irgendwelche Firmenanteile bekommen hat und jetzt irgendwie Multimillionär ist. Also das ist ziemlich krass.
0: Mhm. Krasser nicht.
1: Ja, ja da gibt es schon interessante Stories hinter diesen ganzen großen Fang-Aktien. So, dann werde ich natürlich auch nochmal hier ganz kurz über das Buch sprechen, was wir vorliegend haben. Zero to One, wie gerade eben schon erwähnt, auf Deutsch von 0 auf 1. Und zwar bespricht Peter Thiel hier auf 195 Seiten wie man Companies gründet, welche neue Produkte erstellen, also ganz neue Wertgegenstände, welche es vorher noch nicht gegeben hat. Das ist wirklich der Key fokus Und Peter Thiel sagt hier selber, dass dieses Buch sozusagen seine ganzen Haupterfahrungen widerspiegelt, die er selber als, ja, als Mitgründer von PayPal und Palantir oder Palantir, wie es auch immer ausgesprochen wird, gesammelt hat und halt auch seine anderen Erfahrungen noch mit eingebracht werden aus mehreren startup gründungen die jetzt nicht so bekannt waren oder halt auch durch seine Investitionen in Facebook und SpaceX sogar, hat auch investiert. Ich habe hab ja. das Gefühl, dass die ganzen Leute da im Silicon Valley so irgendwie <lacht> untereinander connected sind, das ist ziemlich interessant. Mhm. Und ähm, genau, was auch noch sehr, sehr interessant ist, also das ganze Buch fasst den Inhalt zusammen, den er halt wirklich 2012 mal an der University of Stanford unterrichtet hat. Also da gab es wirklich wohl einen Kurs, den er gern ähm, referiert hat. Fand ich auch interessant. Und mhm. ähm, wie du schon sagtest, dieser Student hier, der auch vorne als Mitautor genannt wird, Blake Masters, der hat dann einen Studentenkurs oder einen Unikurs dann Notizen gemacht. Und es war halt so, dass diese Notizen ziemlich, wohl ziemlich ausführlich gewesen sein müssen. Jedenfalls haben dann seine Notizen, die er dann zusammengefasst hat, wurden unter den Studenten dann geteilt und auch dann außerhalb der Uni weiter verbreitet. Das muss wohl ziemlich große Reihen geschlagen haben. Und es ist dann so weit gekommen, dass Peter Thiel auf ihn zugekommen ist und da meinte, okay, hey, lass uns das noch ein bisschen weiter verfeinern und dann daraus ein Buch machen. Und so ist es dann im Endeffekt auch gekommen. Deswegen haben wir diesen, dieses kleine Taschenbuch hier vorliegen. Und ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Story nochmal im Hintergrund hier zu dem Buch. Das Buch ist meiner Meinung nach für jeden geeignet, der sich wirklich im Bereich Startup noch ein bisschen weiterbilden möchte, der auch vielleicht vorhat, ein eigenes Unternehmen zu gründen oder aber auch für jeden Investor, welcher gerne in Startups investieren möchte und da vielleicht so ein paar Ideen oder Ansätze haben möchte, wie er ein gutes Startup erkennt oder was er beachten muss, wenn er wirklich da auch einen langfristigen Profit rausschlagen möchte.
0: Bevor ich jetzt direkt loslege mit dem Inhalt, Vielleicht nochmal, um den Titel für hier ein bisschen näher zu erklären, Zero to One, kommt da aus der IT, aus dem Dezimalsystem, und zwar Computer rechnen, ja, der ein oder andere weiß es nur mit Nullen und Einsen, deswegen Zero to One quasi als dicker Gamechanger von ja, 0 auf 100, also werden hier Unternehmen gemeint, die wirklich ähm, revolutionär sind und nicht irgendwie, weiß ich nicht, die zehnte Popsocket-Firma, die für irgendein Handy irgendwas herstellt oder so. Ja, richtig, das wird nochmal interessant.
1: Es ist natürlich wie immer so, dass wir jetzt nicht jede einzelne Seite des Buches hier in unserem Podcast besprechen, weil das ganz einfach den Rahmen sprengen würde unserer Aufnahmezeit. Da müssten wir wahrscheinlich hier so einen 20-Stunden-Podcast machen, das wird wahrscheinlich keiner sich anhören. Deswegen ist es so, dass wir einfach nur die Sachen uns herausgepickt haben, welche wir pro Kapitel oder pro Sektion am interessantesten fanden und diese dann ausarbeiten und auch so ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen und Meinungen mit einbringen, also umfassender, umschweifender. Und wenn jemand dann vielleicht das Interesse hat, das Buch dann dennoch mal zu lesen und sich gedacht hat, okay, der Podcast, der hätte jetzt vielleicht ein bisschen was angerissen, aber ich würde gerne noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Bei uns ist das so, wir verlinken die Bücher immer in den Podcast-Show-Notes oder aber auch auf unserer Webseite growth-library.de. Da könnt ihr dann in dem Bereich Buchempfehlung ganz einfach auf die Bücher zugreifen und euch dann selber nochmal gucken, ob ihr die erwerben wollt oder nicht. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein und beginnen mit dem ersten Kapitel.
0: Genau, das erste Kapitel, Kapitel The Challenge of the Future, die ähm, Aufgabe der Zukunft. Ähm, hier geht es direkt so mit so einem kleinen Briefing los, um was es hier in dem Buch geht. Ähm, der Fortschritt der Zukunft, kann hier seiner Meinung nach zwei Formen annehmen. Einmal eine horizontale Form des Fortschritts, wo man Sachen kopiert, die quasi von 1 bis n gehen, wie er sagt. Also man weiß genau, wie es läuft und was zu tun ist und man kopiert es einfach. Und die zweite, in der er sich hier mit seinem Buch sehr beschäftigt, ist die vertikale, der vertikale Prozess, also neue Sachen tun, die wirklich von 0 auf 1 gehen wirklich eine, eine Wertneuschöpfung darstellen, die schwer sind, sich vorzustellen und die es erfordern, etwas zu tun, was davor noch niemals da gewesen ist. Die erste Variante, der horizontale Fortschritt, kann man auch mit Globalisierung vergleichen, also Sachen zu nehmen, die irgendwo in einem anderen Land quasi funktionieren haben oder in einem anderen Standpunkt oder Standort und die einfach irgendwo neu aufbauen und hochziehen, wie zum Beispiel eine Autofirma, die ihr Werk jetzt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika aufbaut und da Autos verkauft. Der andere Fortschritt, der vertikale Fortschritt, ist seiner Meinung nach basierend auf Technologie. Und hier geht er ganz stark auf die Informationstechnologie ein, dass man hier viele Möglichkeiten hat, Neuschöpfungen zu kreieren, die vorher gar nicht möglich waren und einen Impact, einen Fortschritt zu erschaffen, der undenkbar quasi ist und wirklich eine Revolution darstellt. Auch Thiel gibt hier eine Antwort auf seine Frage, die er gestellt hat. Und zwar sagt er hier, auch wieder kurz auf Englisch, Most people think the future of the world will be defined by globalization, but the truth is that technology matters more. Mhm. Also, dass ähm, nicht die Globalisierung der Gamechanger in der Welt sein wird, sondern ähm, Technologie viel wichtiger ist. Mhm. Ich habe hier sogar noch ja? einmal,
1: auch in dem Bereich mit Globalisierung, wo ihr ja meint, dass es ist einfach kein Progress ist, sondern einfach nur eine Vervielfachung des bestehenden Produktes, dass er hier auch wieder so ein bisschen auf die Richtung asiatischer Raum abzielt und dann sozusagen sagt, dass mhm. in China teilweise oft Produkte kopiert werden, welche in den USA entwickelt werden. Mhm. Und das natürlich einfach dann äh, ja keine wirkliche neue Produktentwicklung ist, sondern einfach nur die Verschiebung der Produktionskapazitäten. Ziemlich genau. interessant.
0: Einfach dieses stupide One to N, also kopieren und nachmachen. Aber da wollen wir auch gar nicht zu wertend sein. Das sei mal dahingestellt, ob das jetzt so alles so stimmt. Mhm. Auf jeden Fall schöner Einstieg in das Buch mhm. und vor allem ähm, dann noch der Ausblick, dass es in dem Buch hauptsächlich darum geht, welche Fragen man sich stellen sollte und welche Antworten man quasi braucht, um wirklich ein nachhaltiges und langlebiges ähm, Unternehmen aufzubauen. Mhm. Also ein Training fürs Denken sozusagen. Ja.
1: Ich finde auch ziemlich nice, dass er hier direkt am Anfang den Titel nochmal erklärt und genau sagt, okay, darum geht es heute, um diese Art von mhm. Firmen. Und im Weiteren erläutere ich euch, wie es noch ein bisschen auf was für Aspekte ankommt und wie das Ganze noch begründbarer ist. Dann im zweiten Punkt ist es so, dass er hier sozusagen so ein bisschen nochmal einen Schweifer in die Vergangenheit macht. Das finde ich eigentlich auch ziemlich schön. Und da geht es so ein bisschen darum, was haben wir eigentlich aus der Vergangenheit gelernt von Unternehmen, die sich zum Beispiel on, im Online-Bereich breit gemacht haben. Und da spricht er jetzt vor allem über die Dotcom-Blase oder den Dotcom-Boom. Das Kapitel heißt hier: Feiern wie, <lacht> als wäre es 1999, also da, wo wirklich dann diese ganzen Online-Unternehmen sich aufgebaut haben und das Internet ja eigentlich publik oder publikumsgerecht ähm, vermarktet wurde. Und ja, er sagt halt, die, die Dotcom blase war halt eines der krassesten Ereignisse gerade für Unternehmen, die gerade online agieren. Bevor wir jetzt erstmal auf die Learnings eingehen, wollte ich nochmal ganz kurz besprechen, was die Dotcom blase genau beinhaltet oder was da genau passiert ist, diese Dotcom krise Er, er beschreibt halt, dass in dieser Zeit, als er da am Silicon Valley unterwegs war, dass da wirklich ganz viele Leute oder jedem, den er eigentlich kannte, irgendwie angefangen hat, auf einmal Online-Unternehmen hochzuziehen. Wirklich, ohne das vorher sehr stark zu durchdenken oder sich Gedanken über den Businessplan oder ähnliches zu machen. Und er meinte, dass er es halt auch teilweise schon ziemlich fragwürdig fand, weil viele dann irgendwie so, jetzt mal ganz krass ausgedrückt, morgens aufgestanden sind und gesagt haben, okay, ich gründe jetzt ein im Online-Store für und Tierfutter Online ja. und, mhm. und äh, das einfach gemacht haben, ohne sich Gedanken zu machen, wie man jetzt irgendwie Cashflows generiert oder wie das Ganze auch bestehen bleiben soll ja. und das Problem dabei war aber einfach, dass gerade weil das Internet so neu war, wirklich so ein richtiger Hype dadurch entstanden ist und die ganzen ähm, Investoren dann auch teilweise in diese Online-Unternehmen investiert haben, weil sie dachten, okay, die gehen richtig durch die Decke, da können wir richtig Profit mitmachen. Und das hat natürlich im Endeffekt dann dazu geführt, dass die Preise der Aktien oder der Firmenanteile einfach viel zu hoch bewertet waren, also wirklich gar nicht so wirklich dem initialen Wert wieder gespiegelt haben. Was natürlich dann auf der einen Seite natürlich gut war für Unternehmen, aber auf der anderen Seite war es natürlich so, dass das nicht durchdacht war, was die da eigentlich gemacht haben und dann viele Unternehmen halt auch bankrott gegangen sind und dass sich gar nicht ja, sozusagen durchsetzen konnten und dann natürlich viele Leute, die da investiert hatten, ihr Geld verloren haben und mhm. ich habe mal so eine ganz grobe Zahl hier rausgegriffen aus nach meiner Online-Recherche und dann wurde hier gesagt, dass dann innerhalb von einem Monat, als diese Blase dann geplatzt ist, bis zu einer Trillion Dollar an Stock Value, also an Aktienwert mhm. dann sozusagen verloren gegangen sind, also das muss schon ziemlich krass gewesen sein. Also in dem Kapitel sagt er halt dann, dass es aus dieser Blase dann vier Learnings gibt für jeden, der jetzt ein neues Startup gründen möchte und ja, das erste Learning ist ganz einfach, dass man immer schrittweise sozusagen sein so Startup aufbauen soll, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich möchte jetzt direkt hier das Schwarze vom Himmel rufen, sondern wirklich ganz langsam das aufbaut. Das zweite ist, dass es jedes Unternehmen versuchen sollte, flexibel zu sein und auch immer wieder sozusagen diesen Start-up- oder Entrepreneurship-Gedanken ja, weiterzuleben, also dass man da wirklich anfängt, auch immer wieder zu experimentieren, um neue Sachen zu entwickeln und sich jetzt nicht auf ein Produkt ausruht, was vielleicht gut läuft, weil du natürlich auch für die Zukunft ähm, den Markt immer wieder mit neuen Produkten und neuen Service-Dienstleistungen befriedigen musst. Dann als drittes Learning, was ich auch ziemlich interessant fand, dass man jetzt nicht versuchen soll, einen neuen Markt direkt zu erschließen, sondern wirklich in einen entstehenden Markt reinzugehen und dann da vielleicht guckt, was macht mein Mitbewerber, wie kann ich hier vielleicht Produkte ein bisschen verbessern und mich sozusagen abheben, ja so einfach diesem Risiko zu entgehen, dass mein Produkt jetzt niemand interessiert, sondern wenn ich weiß, da ist ein Markt mit Wettbewerb, dass das Produkt auf jeden Fall auch Abnehmer finden wird, das finde ich auch ziemlich interessant. Und... Was er auch sagt als letzten Punkt, dass man sich auf die Produkte fokussieren soll und nicht auf den Verkauf. Das heißt, das ist ein bisschen stupide, ich bin mit dem Punkt jetzt nicht ganz so zufrieden oder stimme da nicht ganz so zu. Er sagt hier, wenn das Produkt, was du erstellst, wenn das Werbung braucht, um es zu verkaufen, dann ist es anscheinend laut Peter Thiel nicht gut genug. Ich weiß nicht, also ich denke, dass Vertriebsstrukturen schon ziemlich wichtig sind auch für Startups, weil... Ja, Du ja, kannst ja nicht immer darauf hoffen, dass nur weil dein Produkt gut cool ist, dass du dann auch irgendwie Kunden findest, die dann das Ganze abnehmen. Ne?
0: Wobei ich auch ähm, sehr gut fand, dass er auch am Ende des Kapitels ja darauf eingegangen ist, von wegen, dass es die Learnings quasi damals 1999 ähm, nach diesem Crash zustande gekommen sind. Aber ähm, jetzt nach 21 Jahren ja schon mittlerweile ähm, wahrscheinlich das Gegenteil wieder mehr wahrheitsgetreu ist. Und dass er hier auch hervorgebracht hat, dass wahrscheinlich das Wichtigste ist, nicht unbedingt auf die Menge der Masse zu hören, sondern auch für sich selbst zu denken und ja nach seinen eigenen Regeln, sage ich mal, zu handeln und hervorzugehen, was man jetzt für sich selbst auch am wichtigsten sieht. Mhm.
1: Ja, also finde ich, find ich auch eigentlich ganz cool, weil das ist ja auch das Problem, was viele Leute dann auch in dieser Blase dann gedacht haben, okay, meine zwölf Freunde machen jetzt hier ein Online-Business, dann fange ich doch mhm. auch mal an, ähm, Mamas Häkelware online zu verkaufen. <lacht> Über einen Online-Shop mhm. und äh, sage, ja, ich bin hier groß im Online-Business-Bereich. Das will bestimmt jeder. Genau, das ist dann das erste Problem. Du weißt natürlich gar nicht, gibt es ja wirklich Leute, die dann auch diese Häkelware dann abnehmen oder so. Also das Genau, dass man da wirklich für sich selbst entscheidet, okay, Macht das Sinn und mache ich das oder mache ich das nur, weil alle anderen das machen? Ne?
0: Mhm. Genug zu dem zweiten Kapitel. Beim dritten und vierten Kapitel haben wir uns beide dafür entschieden, dass wir das zusammen im Kurzgang machen, weil wir das jetzt uns nicht zu lange damit aufhalten wollten und die anderen interessanter fanden. Mhm. Das dritte heißt: alle glücklichen Unternehmen sind unterschiedlich. Heißt eigentlich nichts anderes, dass hier darüber gesprochen wird, welchen Wert man quasi mit seinem Unternehmen aufbauen kann, um wirklich da nachhaltig ein Valuable Company, wie er es hier nennt, zu erstellen.
1: Genau. Und hier gibt er sogar zwei Beispiele von Industrien, welche jetzt sozusagen einmal ein schlechtes Beispiel wäre und was ein gutes Beispiel wäre. Schlechtes Beispiel seiner Meinung nach ist die Raumfahrtindustrie, Kennt natürlich eigentlich jeder, würde ich jetzt mal ins ja. schwarz hinein behaupten. Und zwar ist es so, dass hier natürlich ganz krasser Konkurrenzkampf ist. Jeder ist irgendwie im Preiskampf bei dem anderen Unternehmen. Keine Firma hat hier irgendwie ja, eine Kraft, die ihr sozusagen von, ermöglicht, den Preis zu gestalten. Also es geht eigentlich wieder alles nur nach der Kundennachfrage teilweise. Und ähm, ja, hier ist natürlich dadurch, dass es so viele Marktteilnehmer gibt, wird da zwar Wert geschaffen, aber du hast halt keine Möglichkeit, irgendwie wirklich das Ganze zu bestimmen. Wohingegen ein anderes Unternehmen oder eine andere Industrie, die er hier beschreibt, das Ganze schon viel besser macht. Und zwar ist das in seinen Augen Google, weil die halt ganz klar durch ihren Algorithmus, welcher natürlich jetzt sehr, sehr schwer zu kopieren ist, weil keiner von uns weiß, wie genau der funktioniert oder wie er genau mhm. aufgebaut ist, dass sie dadurch einmal eine ganz krasse Monopolstellung haben. Und dadurch natürlich auch die Preise definieren können, wie sie wollen. Und ähm, laut Peter Thiel es geschafft haben, wirklich von 0 auf 1 zu gelangen, also wirklich ein neues Produkt, neue Dienstleistungen zu erschaffen, welche dem Kunden Mehrwert bietet und auch dem Unternehmen, weil es halt durch die Monopolstellung Profite generieren kann, welche dann auch in neue Investitionen oder Innovationen gesteckt werden können, was natürlich in der Airline-Industrie nicht gegeben ist. Eigentlich
0: so der Key-Aspekt erstelle ein Monopol mit neuen Produkten, von denen jeder etwas hat und eigentlich auch dann wieder weg von diesem Compete mit anderen, also weg von diesem Zweikampf denken, ich muss jetzt besser sein als Unternehmen X und mein Service ist viel besser als die, obwohl man dann letztendlich doch die gleichen Schuhe verkauft, was wir auch so ein bisschen aus 10X Rule von Grant Cardone ähm, rausgehört haben, von wegen hier baue dir dein Monopol ab und äh, auf und konzentriere dich nicht auf den Kampf gegen andere Unternehmen. Mhm. Und hier auch wieder der Punkt mit dem Bildungssystem, dass man hier natürlich äh, da gar nicht zu getrieben wird. Also in der Schule wird man ja absolut verglichen, jeder kriegt äh, das Gleiche auf dem gleichen Weg vermittelt. Es gibt da gar keinen Individualismus nach Talenten und Vorlieben. Jeder schreibt die gleiche Klausur und wird an den Ergebnissen quasi gemessen.
1: Ja genau, was du schon sagtest, er räumt hier einfach komplett auf mit diesem Mythos, Monopolunternehmen sind schlecht, weil aus seiner Meinung nach haben Monopolunternehmen eigentlich nur als einziges Unternehmen die Chance, dadurch dass sie ja halt diese Market Power haben, ihre Profite zu investieren und auch wirklich in neue Investitionen mhm. zu investieren, ja. weil wenn du natürlich einen krassen Wettbewerb ja. hast, hast du nicht so große Cashflows, die du halt dann in irgendwelche Innovation oder ähm, ja, andere ähm, Research-Expenditures investieren genau.
0: kannst. Genau, dadurch, dass du ja so viel Geld hast, kannst du, oder dadurch, dass du ja das Monopol hast... und dir nicht darüber Gedanken machen musst, ob jetzt morgen der Konkurrent B ähm, mehr Marktanteile hat als ich... Ähm, das Geld auch mal dafür nutzen, um, äh, weiß ich nicht, wie Apple ein Auto zu entwickeln... Und zu schauen, ob das funktioniert und ob das wieder der Stand der Technik ja. ist. Die da, gerade auch Monopole, sagt er, sind Hauptantreiber da in Sachen Technologie und in Sachen Fortschritt.
1: Ja, ich meine, wenn du überlegst, die ganzen ökonomischen Modelle beschreiben ja eigentlich, das Optimale ist eine Perfect Competition, weil da natürlich immer der die Nachfrage aufs Angebot genau immer im Equilibrium im trifft und. Mhm. Klar, wenn genau. das natürlich jeder von uns sozusagen gelehrt bekommt in der Schule, dann denkt man natürlich automatisch, dass irgendwie nur der perfekte Markt, die Competition das Beste ist. Aber ich fand das ziemlich interessant, hier mal zu sehen, wie er halt jetzt eine Monopolposition beleuchtet, die halt auch was Positives haben kann für sozusagen den Endverbraucher.
0: Wobei auch ja hier Equilibrium, also Gleichgewicht, fand ich ganz gut, dieses was er da gesagt hat. Stasis bedeutet also Stillstand, und ähm, Stillstand im Business-Aspekt ähm, ist gleichzusetzen mit dem Tod von einem ähm, Unternehmen. Also da ist gerade dieses Anfrage -Nach -Anfrage -Angebot, Nachfrage-Angebot eigentlich ähm, der Killer schlechthin. Ja, ja klar. Wenn du nichts
1: Neues erschaffst, dann überholt dich irgendwann die Konkurrenz. Ja, jedenfalls nur mal was abzuschließen, sagt er halt auch hier, dass wenn du jetzt als Persönlichkeit nicht so dem Trend folgst und auch teilweise deine eigenen Denkmuster entwickeln kannst und dich nicht immer so das Gefühl hast, dass du dich anderen anpassen musst, dann sagt er, das Beste, was du machen kannst, wenn du wirklich ein Startup gründen willst, ist, dass du dich auf eine einzige Aktivität fokussierst. Nicht so wie in der Schule oder halt an der Universität, wo du viele Bereiche oberflächlich kannst, sondern wirklich dich auf eine Aktivität fokussierst und dann da wirklich sukzessive deine Fähigkeiten ausbaust und versuchst, dir wirklich sehr, sehr gut drin zu werden und dann sozusagen mit dieser Fähigkeit in Startup-Gründungsprozess reingehst, um halt wirklich was aufzubauen. Und er meint, das ist wirklich eines der herausstehenden Merkmale eines jeden Gründers, um halt wirklich auch Erfolg zu haben.
0: Mhm. Dann mache ich weiter mit dem fünften Kapitel. Last mover Advantage, also der Vorteil von Nachzüglern, wenn man so möchte, mhm. Und zwar werden hier die Charakteristiken eines Monopoly besprochen, bevor wir da mit jedoch einsteigen, noch kurz, worauf man eigentlich achten sollte und was man sich im Hinterkopf behalten sollte oder auch wie man erkennen kann oder was man sich für eine Frage stellen sollte, um andere Unternehmen einzuschätzen. Und zwar sagt er hier, dass ein gutes Unternehmen definiert wird, nach, der, nach dessen Möglichkeit, möglichst viel Cashflow zu in der Zukunft zu generieren. Heißt aber auch, dass ähm, die meisten Tech-Companies erst nach 10 bis 15 Jahren in der Zukunft dieses, ähm, diesen Stand erreicht haben, dass sie wirklich ähm, erheblichen Cashflow generieren. Und auch sehr interessant, dass ähm, der Wachstum hier nicht quasi an der angeknüpft ist an dem momentanen Zustand, wie viel Umsatz das Unternehmen gerade eben macht, sondern mehr daran gesetzt ist, wie viel Umsatz macht das Unternehmen in x Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren oder vielleicht sogar noch weiter in der Zukunft. Also sollte man sich fragen, welche Unternehmen sind wirklich in Decade, also in 10 Jahren wirklich noch vor Ort und haben noch die Möglichkeit, sich weiter auszubreiten. Und deswegen sagt er hier, solltest du dir Gedanken machen über folgende vier Punkte. Du solltest als erstes hervorragende Technologie haben, die mindestens zehnmal besser ist als dein ähm, nächster Konkurrent, um auch wirklich diese Rolle als Monopol einzunehmen. Mhm. Wie wir gerade gesagt mhm. haben,
1: der Algorithmus von Google wäre zum Beispiel so eine Technologie.
0: Genau, der halt um einiges krasser ist. Oder Coca-Cola, quasi das Geheimrezept von Coca-Cola irgendwie so verbessern oder äh, drankommen, dass es ähm, noch... Geschmacksvoller wird. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil das auch ein absolutes Schrottprodukt ist. Aber es ist ja einmal dahingestellt. Ja, ist auch
1: keine Technologie, aber ist auch ist schon, aber ist schon ein
0: Eigentumsrecht ein Geheimnis, was das, die Marke auf jeden Fall differenziert, würde ich sagen. Der zweite Punkt, Network Effects, also ein Produkt auf die Beine zu stellen, das davon lebt, dass Leute es nutzen und auch im besten Falle dazu einlädt, ihre Freunde einzuladen. Das ist unter anderem bei PayPal so der Fall gewesen, dass die am Anfang keine Neuzugänge hatten, keine neuen Nutzer, die sich angemeldet haben, und dann haben sie halt gesagt, okay, wenn du deine Freunde einlädst, kriegst du irgendwie 10 Euro auf dein Guthaben zugeschrieben. Kurzfristig haben die damit natürlich einen Riesen Minus gemacht, weil die jedem neuen Nutzer 10 Euro oder 10 Dollar schicken mussten. Langfristig gesehen haben die aber einen riesigen Benefit davon gemacht und leben immer noch und sind mit eins der größten online Bezahldiensten, die ja auch sehr etabliert mittlerweile sind.
1: Ich glaube, das Ganze geht hier auch sehr exponentiell, das heißt, wenn du am Anfang, ja. ähm, ist es natürlich schwer, den Ball ins Rollen zu bringen, aber sobald du einmal eine bestimmte kritische Masse erreicht hast von Nutzern, die das Produkt wirklich nutzen, dann entwickelt sich das automatisch weiter, weil dann sagen, sagst du zum Beispiel so, beim Essen habe ich das auch schon mal gehabt mit Freunden, ja jetzt, okay, wir splitten die, die Rechnung, teilen die auf, jeder zahlt die Hälfte und dann sagt der andere, okay, ich überweise das bei Paypal und wenn der andere dann zum Beispiel kein Paypal hat, dann sagst du, okay, dann lade mhm. das doch mal kurz runter und so ist natürlich dann das ja. Ganze so von alleine ins Rollen
0: gekommen. Guter Punkt. Der nächste, der dritte von den vier ist die Skalierbarkeit der, Skalierbarkeit der Wirtschaft. Kann man sich so vorstellen, da ist eigentlich ein Software-Startup oder ein Softwareunternehmen das beste Beispiel für. Du schreibst die Software einmal, die steht, die kann man dann noch verbessern oder anpassen oder ein paar Updates drüber ziehen aber du brauchst keine Herstellungskosten in dem Sinne bei irgendwelchen Produkten, sondern kannst sie dann entweder einmal oder zehn Millionen Mal verkaufen, was natürlich eine unglaubliche Skalierbarkeit ist für das Produkt und dir für einen einmaligen Aufwand einen extremen Cashflow generiert. Ja, ja okay. ziemlich krass auch. Jetzt wenn du überlegst du zum Beispiel, wenn du jetzt mal SHP anschaust,
1: ist ja glaube ich das Unternehmen, was mhm. den größten Wert hat im DAX. Und das ist ja auch ja. ein krasses Softwareunternehmen. Ne? Also die haben ja eigentlich jetzt Produktionskosten eigentlich gleich null. Mhm. Und ähm, ja, mit jedem neuen Kunden, den die eigentlich gewinnen, der für sap mordliche Gebühren zahlen, steigen eigentlich, äh, sinken, nicht steigen, sinken natürlich ganz drastisch auch die Produktionskosten. Und ja, äh, ja das ist schon, schon ein krasser Hebel auf jeden Fall.
0: Ja, oder zum Beispiel Adobe. Die haben ja auch ganz viele Softwareprogramme, die du im Abo dir ziehen kannst. Mhm. Klar ist der Wartungsaufwand dahinter und als Nutzer will man natürlich auch immer irgendwelche neuen, fancy Sachen haben und Updates sehen, aber vergleichbar mit einem Produkt, das man wirklich herstellen muss, ist das um einiges günstiger. Ja. Der letzte Punkt, den man beachten sollte als Charaktereigenschaft eines Unternehmens, ist Branding, also die Marke, dass du eine starke Marke aufbaust, die im Kopf hängen bleibt und nicht nur auch so ein bisschen äh, Werte und ähm, ja, so ein bisschen so einen gewissen Lifestyle vielleicht auch vermitteln, wie man das ja auch äh, gut von Apple kennt, ja. wenn der DJ ähm, in der Disco da mit seinem Apple MacBook steht und der, der weiße Apfel schön weiß leuchtet und man die silberne, das silberne Laptop den silbernen Laptop da im Hintergrund sieht, sieht das natürlich ähm, sehr, sehr schick und toll aus.
1: Da frage ich mich übrigens bis heute, warum sie das bei den neuen MacBooks nicht mehr etabliert haben, weil da leuchten
0: die Apple-Logos hinten nicht mehr.
1: Ich fand, das war eigentlich so ein mhm. krasses Alleinstellungsmerkmal, der Rechner.
0: Das ja, ist schon ein bisschen ich fand das auch eigentlich auch immer ganz, ganz nett. Aber na gut, da haben sie sich wohl ähm, anders für entschieden. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie dann aufgrund der neuen
1: Display-Dicke nicht mehr machbar war oder so, also ich könnte mir nicht vorstellen, mhm. dass sie da wirklich ähm, bewusst oder gewollt drauf als Sicht haben, sondern einfach, weil es technologisch vielleicht
0: nicht möglich war. Could be. Ähm, als letztes, hier auch wieder ein nettes Kommentar noch. There is no shortcut to monopoly. Also es gibt keine Abkürzung ähm, zu einem Monopol. Das kennen wir ja auch schon aus 10x Rule von Grant Cardone. der ist no shortcut, ähm, shortcut to success, glaube ich. Also auch hier... Das Ganze ist harte Arbeit. Das äh, ist nicht so, dass man morgen auf, morgens aufwacht und auf einmal ähm, steht ein Unternehmen da, das einem Geld in die Tasche fließen lässt, sondern da muss man wirklich hinterstehen und eine Idee von haben, was am Ende rauskommen soll.
1: Genau. Ich würde sagen, da haben wir das Ganze auch schon ganz, relativ gut abgedeckt. Dann kann ich auch direkt weiterspringen mhm. zum letzten Teil heute, den wir uns vorgenommen Gerne. haben. Und zwar bespricht... Peter Thiel hier in Kapitel 6, dass wir kein Lotterieticket sind. Also so heißt das Kapitel, you are not a lottery ticket. Und jetzt natürlich die Frage, was ähm, soll das, das Ganze hier, was will er damit schon wieder sagen? Und zwar geht es hier um die Frage, ob äh, Erfolg, Glück oder äh, Fähigkeiten sind, die jeder von uns mitbringt. Und ähm, es gibt ja Leute, die wirklich immer noch dauerhaft behaupten, dass Erfolg Glück ist. Ich weiß nicht, wie die du das, Michael? Bist du auch hier der Verfechter oder denkst du, dass Erfolg von harter Arbeit kommt?
0: Nee, ich würde nicht direkt sagen, dass das Erfolg automatisch Glück ist. Glaube aber, dass wenn du an sich mit einer positiven Einstellung dem Leben gegenüberstehst, dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen zuversichtlicher, ähm, sage ich mal, entgegenstehst, dass du ja das vielleicht ein bisschen besser mehr anziehst, aber anderes Thema.
1: Ich erinnere mich da so ein bisschen an ähm, der Reichsmann von Babylon. Da ging es ja auch darum, dass gesagt wurde, das Glück liebt die Tüchtigen. Mhm. Und das passt hier, glaube ich, ja. ganz gut. Ich glaube auch, dass es nicht Glück allein ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall mit harter Arbeit verbunden ist und das Glück das Ganze noch ein bisschen begünstigt, sagen wir es mal so. Mhm. Gut. Kommen wir mal wieder zurück zum Kapitel. Und zwar sagt er hier, je nachdem, wie du deine Zukunft beurteilst, das bestimmt auch, ob du erfolgreich bist. Also da ist schon so ein bisschen seine eigene Sicht herauszuhören. Und zwar sagt er hier, dass es da vier verschiedene Perspektiven gibt, wie du deine Zukunft sehen kannst und so halt auch dann, je nachdem, ob du erfolgreich wirst oder werden kannst oder ob du allgemein überhaupt diesen Erfolg an dich rankommen lassen kannst. Und zwar sagt er, dass... Du erwarten kannst, dass deine Zukunft entweder eine definierte Wendung hat und auch daraufhin hinausläuft oder halt undefiniert ist, dass du halt gar keine Ahnung hast, wo du hin willst. Mhm. Er sagt zum Beispiel, das fand ich ziemlich krass, dass äh, heutzutage in Amerika, dass es gerade in den Jugendstrukturen, dass es da wirklich so ist, dass es wirklich undefinierte Zukunftssichten sind bei den Leuten, weil die, also bei den Studenten und auch Schülern, weil die einfach anfangen laut seiner Sicht ähm, ja, irgendwelche Aktivitäten und Praktikas zu machen, um halt einfach ihren Lebenslauf zu pushen und sich dann mhm. dadurch, da die halt natürlich Praktikas in verschiedensten Bereichen machen, um Erfahrungen zu sammeln, sich auf eine Zukunft vorbereiten, von der sie eigentlich gar keine Ahnung haben oder die sie gar nicht kennen und von der sie auch nichts abverlangen und keine Ziele haben. Das wäre für ihn so ein ganz krasses Beispiel von einer undefinierten Zukunftssicht. Und auf der anderen Seite aber, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich eine Person anguckt, die genau weiß, was sie will, dass die sozusagen ein Ziel in der Zukunft hat, auf die es hinarbeitet. Und ähm, ja, er kombiniert jetzt diese beiden Zukunftssichten vom Definierten und Undefinierten mit einem Pessimismus und Optimismus und da kommen dann natürlich dann jetzt vier Perspektiven raus. Das fand ich ziemlich interessant, weil er diese Perspektiven auch nochmal so ein bisschen auf Kontinente und Länder Strukturen anwendet, das ist vielleicht ja nochmal interessant mhm. auch für uns, wo wir, also laut Peter Thiel, uns in welcher Gruppe wir uns da sehen und zwar sagt er, das ist die erste Sicht, wer halt sozusagen der undefinierte Pessimist, der halt keine Ahnung hat, was er eigentlich in der, von der Zukunft will und ähm, ja eigentlich denkt, dass die Zukunft in Zukunft also schlechter wird und er sagt, dass gerade in Europa, dass da halt sehr viele Leute leben, die eigentlich immer nur auf äußere Zustände oder äußere Umstände reagieren und äh, eigentlich immer nur hoffen, dass es nicht schlechter wird. Also das ist nicht schon ziemlich krass. Ich weiß nicht, ob du das, das so auch für dich äh, sehen würdest, Mischa? Ist das bei dir auch so, dass du ähm, Puh, also denkst, dass die Zukunft ich, schlechter wird und nur auf schlechte Dinge reagierst oder hoffst, dass die Zukunft nicht schlechter wird?
0: Ja, das ist doch eigentlich schon klar, oder? Also früher war doch eh alles ja, besser. Richtig. <lacht> nee ähm, das Spaß beiseite Ich wüsste jetzt ein, zwei Leute, die, bei denen ich ähm, sagen würde die sind äh, von Natur aus pessimistisch, aber ob das jetzt nur in Europa so ist oder ob das weltweit ein Phänomen ist, ähm, dass Leute dem Pessimismus so viel abkönnen, muss ich muss ich passen, dafür kenne ich zu wenig internationale Leute. Ja, ja
1: weißt, sie es hier ja nur auf Europa, ne, also Mhm. Genau.
0: Ja, aber ich würde mich jetzt auch nicht dazu
1: zählen. Also es gibt bestimmt Leute, die das so in Ansicht haben, aber ich bin auf jeden Fall auch nicht dabei. Dann die zweite Ansicht seiner Meinung nach ist halt sozusagen die Leute, die wirklich Ziel haben, aber trotzdem immer noch pessimistisch sind, also negative Anstellungen der Zukunft. Und mhm. laut ihm haben die Leute halt wissen, was sie wollen, aber ja, denken halt, dass das ist nie passiert. Und äh, hier sagt er, dass zum Beispiel ein Prime-Beispiel für diese Weltansicht ähm, ja, China ist, weil laut ihm die Chinesen sagen, dass ihr ökonomisches Wachstum eigentlich nicht schnell genug sein kann. Und er sagt jetzt hier, jedes andere Land ist, hat Angst davor, dass China sozusagen die Meldwacht wird und nur China ja. aber eigentlich Angst davor hat, da Angst davor hat dass sie es nicht werden. Also ich muss man mhm. mal kurz einmal durch den Kopf gehen lassen und überlegen, aber ich ja, finde das eigentlich ziemlich interessant, wenn man so überlegt, dass man sozusagen seine Machtposition gar nicht richtig wahrnimmt aus dieser Perspektive jetzt hier. Und dann als dritte View, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in den Optimismus rein, da gibt es hier Leute, die wirklich dann denken, okay, ich weiß, was ich in Zukunft erreichen will und sehe dem Ganzen auch optimistisch entgegen und Peter Thiel sagt hier, dass das wirklich maßgebende Gedankenstrukturen der Menschen waren, die im 19. Jahrhundert wirklich da die Arbeiterklasse waren und da wirklich hart gearbeitet haben, um ähm, ja, allgemein Industrialisierung nach vorne zu bringen und auch Ziele erreicht haben und auch allgemein die Wirtschaft vorangebracht haben. Das dann glaube ich, so die Eltern unserer Eltern sein, gewesen sein, wenn du mal zurückdenkst. da Die mhm. haben auch wirklich krass immer krass gearbeitet, muss ich offen zugeben. Also auch so, was ich von Erzählungen höre, wenn wir uns mit denen unterhalten. Also das ist schon zu bewundern, meiner Meinung nach, im Vergleich zu heute, wo viele Leute ja sich schon aufregen, wenn sie irgendwie 40 Stunden die Woche arbeiten müssen. Mhm. Das ist schon schon krass. Genau, und dann die letzte Perspektive, die hier dann beschrieben wird, ist sozusagen die undefinierten Optimisten, die also sozusagen kein festes Ziel haben, aber trotzdem ja, sagen, okay, es wird schon irgendwie klappen in der Zukunft. Ja, er sagt, dass das sozusagen maßgeblich momentan der Zustand in den USA ist zum Beispiel, dass viele Leute eigentlich, ja, keine Ahnung haben, was sie machen wollen, wie schon vorhin beschrieben, irgendwelche Erfahrungen auf dem Lebenslauf sammeln, um halt irgendwas zu machen, aber nicht wissen, was sie machen wollen und er sagt zum Beispiel, ein Beruf, dem laut ihm solche Leute arbeiten, sind zum Beispiel immer im Bankensystem, weil die natürlich ja, nichts Neues schaffen, keine neuen wirklichen Produkte, sondern einfach mit dem bestehenden Geld verdienen und sozusagen hier wieder Produkte hin- und her schieben, in dem Fall jetzt wahrscheinlich auch Investitionssummen hin- und herschieben und dadurch natürlich Kosten entstehen wenn du Geld umlagerst und dort sozusagen dadurch Geld machen. Also ziemlich ziellos. Mhm. Und ähm, ja, also ich finde das schon ziemlich interessant, wenn man das auch mal so Revue passieren lässt, was es eigentlich jetzt dort ihm so für, ja, für Perspektiven gibt, die jetzt jeder Einzelne von uns annehmen kann in, hinsichtlich der Zukunft. Und ich glaube wirklich, dass da wirklich dieser definierte Optimismus schon eine wichtige Rolle spielt, wenn man ein Startup gründet, weil man natürlich ein Ziel haben muss, auf das du ganz klar hinarbeitest. Und was ich hier noch wirklich, wirklich interessant fand, war, dass er auch so ein bisschen über Steve Jobs gesprochen hat, der natürlich mit Apple da Maßstäbe gesetzt hat. Und laut ihm hat der wirklich sich sukzessive Ziele, also Jahresziele und natürlich auch Monatsziele gesetzt und darauf hingearbeitet. Und ähm, ja, laut Thiel war das wirklich einer der maßgebenden Faktoren, die zum Erfolg des Unternehmens geführt haben. Also ja, kann sich eigentlich jeder nur schreiben abschneiden. Und mhm. ja, deswegen denke ich mal, dass das, was wir momentan machen mit unseren Zielsetzen, schon auch nicht verkehrt ist und das auch nur für jeden zu empfehlen ist.
0: Ja, sehr interessant. Wüsste ich jetzt auch nicht momentan, in welche Richtung ich mich da einkategorisieren würde. Ich glaube, ich wäre aber eher so in der dritten. Also ich glaube, dass die Zukunft besser wird, aber man muss auch dafür hart arbeiten. Mhm. Ich denke, das reicht erstmal für heute. In der nächsten Folge wird es sehr spannend. Da geht es direkt mit einem Kapitel los, in dem wir uns das Risikokapital um, genauer angucken und auch endlich mal von Peter Thiel die Tipps kriegen, die er quasi befolgt und wie man, ähm, wenn man sich da dem Markt nähern möchte, ähm, aus Investor -Perspektive, quasi als, ne? Auch genau aus Investorperspektive da Geld investiert. Genau. Und wie
1: immer ist es so, dass wenn ihr Feedback habt oder allgemein ähm, das Buch gelesen habt und vielleicht auch eine andere Meinung habt als wir, freuen wir uns natürlich, dass wenn ihr uns kontaktiert und wir dann uns austauschen können, uns haben letztens auch schon wieder mehrere Nachrichten erreicht, das war ziemlich cool, da könnt ihr uns ganz einfach über Instagram oder auf Facebook erreichen. Auf Instagram heißen wir growthlibrary.official oder auf Facebook Growth Library oder jetzt hätte ich es fast vergessen natürlich auch über unsere Webseite www.growth-library.de Da gibt es ganz unten auf der Homepage ein Kontaktformular, da könnt ihr uns eine Nachricht schreiben. Wir freuen uns da über jede Kontaktaufnahme. Und ansonsten freuen wir uns auch sehr, sehr, wenn ihr uns bei iTunes zum Beispiel eine Bewertung gibt. Das ist ganz einfach unten in der Podcast-App, da gibt es eine Bewertungsrubrik. Und falls ihr das Buch wirklich noch nicht habt und das Interesse habt, dass ihr euch das vielleicht auch weiterbringen könnte, wie gesagt, der Link zu den Artikeln ist in der Podcast-Beschreibung oder halt auf unserer Webseite in der Rubrik Buchempfehlung. Ich würde sagen, das war's von uns und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ciao.